Mes chers enfants, aujourd'hui je vous propose de vous raconter une autre histoire, une autre histoire de guérison. Nous sommes cette fois-ci à Rome. À Rome au VIe siècle, l'Empire les... romain est terminé depuis déjà un certain temps, et ceux qui ont réussi finalement, qui sont devenus les maîtres de Rome, ceux qui dirigent à la fois les affaires spirituelles et même souvent les affaires matérielles, ce sont les papes. Les papes de cette époque, ce sont des hommes pleins de foi. Des hommes qui, euh, qui ont compris que de toute façon, ça ne servait à rien que les hommes fassent beaucoup d'efforts pour essayer euh, de, de, de bien vivre. Si Dieu ne les bénissait pas, tous les efforts des hommes ne serviraient à rien. Nous sommes à Rome à la fin du VIe siècle. Le pape s'appelle Gélas. Gélas Ier, le pape Gélas, qui deviendra le pape Saint Gélas Ier. À cette époque-là, euh, il y a un grand malheur. Tout commence par de fortes pluies. Rome, vous savez, est traversée par une rivière qui s'appelle le Tibre. Et lorsqu'il pleut beaucoup, le Tibre peut, ce qu'on appelle, sortir de son lit. C'est-à-dire que les eaux montent, 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 et débordent, et finissent par inonder les quartiers de Rome. Et lorsque l'eau déborde... Eh bien, elle va répandre partout, dans tous les quartiers, des cadavres en décomposition, de la pourriture, etc. Donc ce n'est pas très propre, ça, sent, ça ne sent pas bon du tout, et surtout, ça peut transmettre plein de maladies. Surtout qu'en amont du Tibre, il y avait, euh, le, le Tibre avait traversé des régions où il y avait des serpents, des gros serpents, et qui s'étaient fait prendre dans le lit du fleuve à l'occasion de l'inondation, qui était mort et qui se retrouvait éparpillé un peu partout dans les rues de Rome et qui avait commencé à se décomposer. Et en se décomposant, ils avaient euh, transmis une maladie, une maladie très contagieuse et très grave qu'on appelait la peste. La peste est une maladie dont on meurt très rapidement euh, au milieu de très grandes souffrances et qui peut décimer des populations entières. Alors, voilà le fléau qui arrive à cette époque. D'ailleurs, peste veut dire fléau en latin. Le pape Saint-Gélas Ier va faire partie des toutes premières victimes et mourir assez vite. À la place, on va élire un autre pape qui s'appelle Grégoire et qui sera un, un, un pape tellement grand qu'on l'appellera Grégoire le Grand. Grégoire euh, va commencer à, par euh, administrer sagement la ville de Rome en faisant en sorte que la maladie ne se répande pas plus. Et il va mettre en œuvre ce qu'on appelle, vous connaissez bien le mot en ce moment, ce qu'on appelle le confinement. C'est-à-dire, chacun reste chez soi, et pour éviter de se transmettre la maladie les uns aux autres, pour essayer d'éviter la contagion. Mais au bout de quelques jours, à force de prier le Seigneur, dans un grand élan de foi, il va descendre dans Rome et appeler tout le monde, à une grande procession. Imaginez cela aujourd'hui. Si tout le monde se retrouvait dans les rues pour une grande procession, cela, évidemment, est tout à fait incompatible avec le confinement. Mais Saint Grégoire n'utilisait à ce moment-là pas, évidemment, des moyens de prudence humaine, mais euh, il le faisait parce qu'il avait une très grande foi dans l'intervention de Dieu. Il s'est dit, puisque nous avons tellement de mal humainement à enrayer l'épidémie, qui avait déjà fait beaucoup de morts, il fallait que ça s'arrête, eh bien, nous allons demander à Dieu, qui a tout pouvoir sur les événements, 
qui est capable de provoquer la pluie comme le beau temps, qui est capable euh, de provoquer, de, de, de laisser épi, les épidémies s'étendre comme le, de les arrêter, eh bien, nous allons demander à Dieu d'agir ainsi sur les microbes, d'agir sur la nature. Et c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir comment. Tous les Romains, à ce moment-là, à cette époque-là, ils avaient une très grande foi, ils ont accepté de descendre dans la rue. Plusieurs jours de suite, il y a eu trois jours de suite, où il y a eu des grandes processions dans Rome. Première procession, beaucoup de gens meurent alors même qu'ils sont en train de marcher pour demander la grâce de Dieu. Alors évidemment, nous aurions été à leur place, nous aurions dit, « Ouh là là, ça ne marche pas du tout, ces processions, il faut que chacun rentre chez soi et on arrête tout de suite. » Mais Saint Grégoire avait beaucoup de foi. Il a dit, « C'est que nous n'avons pas assez prié et pas assez demandé à Dieu l'arrêt de l'épidémie. Nous allons faire donc une deuxième procession. » Deuxième procession, la maladie ne s'arrête toujours pas. Les morts continuent. Troisième jour, troisième procession. Euh, il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues de Rome. Il y a des chants, euh, les, les chants des litanies. À cette époque-là, pense-t-on que Saint Grégoire a composé les litanies, et, euh, qui sont finalement une façon de demander de façon très insistante au bon Dieu de nous envoyer ses grâces pour nous délivrer de toutes les calamités. Et notamment, on prie avec force de la peste, de la famine et de la guerre, délivrez-nous Seigneur. La procession marche dans les rues de Rome et se rapproche du Tibre, qui est cette rivière d'où était partie la maladie. À ce moment-là, on entend des chants dans les airs, des chants euh, qui viennent sans doute des anges, à la reine des anges, à la reine du ciel, Regina Cheli, l'étare, alléluia, reine du ciel, réjouissez-vous, et surtout arrêtez-nous cette épidémie. À ce moment-là, tout le monde s'arrête stupéfait. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en face de la rivière, en face du tir, ou de l'autre côté de la rive, il y a une apparition. On voit un grand ange de lumière qui sera Saint-Michel, Saint-Michel-Archange, qui apparaît. Il a dans sa main droite l'épée levée et dans sa main gauche le fourreau. À ce moment-là, la procession s'arrête et tout le monde voit Saint-Michel qui prend son épée et la rentre dans le fourreau comme pour exprimer que désormais l'épreuve prendra fin, que le châtiment divin est terminé et qu'il n'y aura plus de maladie. Instantanément, la peste s'arrête. Il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de morts dans Rome. Et à ce moment-là, Saint Grégoire tombe à genoux et chante, et chante toute son action de grâce à la Sainte Vierge Marie qui a protégé son peuple. En mémoire de ce grand miracle, on élèvera un, une grande statue à Saint-Michel-Archange, qu'on voit d'ailleurs toujours aujourd'hui, même si elle est, la première était en pierre et que celle qui actuellement est en bronze, qui se dresse en haut de, de ce qui est devenu le château Saint-Ange à Rome, de l'autre côté du Tibre. C'est une histoire qui pourrait se répéter aujourd'hui. Nous, nous essayons, par le confinement, par les médicaments, par toutes sortes de moyens de prudence humaine, d'essayer de lutter contre l'épidémie. Mais est-ce que nous pensons vraiment à demander toute sa grâce à notre Seigneur, à Saint Michel Archange, qui a déjà terrassé le démon, qui est capable d'arrêter d'autres maux, à la Sainte Vierge Marie Pensons-nous qu'ils sont capables de l'arrêter Si nous pensons que non, alors dans ce cas, il ne faut pas prier, il faut rester dans sa chambre. Mais dans ce cas, Dieu nous laisse tout seul. Et si nous pensons que oui, Dieu peut nous aider et nous guérir, alors il faut demander de façon très insistante sa grâce à notre Seigneur en multipliant les prières, en multipliant les chapelets et les prières à Saint Michel Archange.